0: Carta número 8 Mi querido Germán, después de las fiestas y el incendio, todo volvió a su ritmo normal. Solo una cosa nueva se produjo en nuestra vida, y es que la señorita María tomó la costumbre de pegarnos. Y cuando le pegaba la una, la otra también lloraba. Decidió que no importaba cuál había cometido la falta. Ella nos pegaba a las dos. Un día llegó a la casa de muy mal genio. El niño estaba llorando porque era la hora de su tetero y ella decidió ese día darle un baño. Cuando estaba todo desnudo, lo alzó muy alto y mirándolo a la cara dijo, Este desgraciado se empieza a parecer a Eduardo. Entonces Elena le dijo que hubiera sido mejor guardar a Eduardo antes que mandara a hacer otro nuevo. Elena no había terminado la frase, que ya ella la estaba reventando bofetadas. Antes de que terminara con ella, yo corrí a esconderme en el horno, el único sitio donde ella no podía entrar. Al día siguiente no fue a la agencia y estuvo todo el día encerrada en la pieza. Betsabe le subió el almuerzo y dijo que no quería comer. Cuando empezaba a estar oscuro, nos llamó para que subiéramos a su pieza. Todas las cosas estaban en desorden, y en el centro, los dos baúles abiertos. Había empezado a empacar la ropa. Nos anunció que volvíamos a Bogotá. Nos acusó ser la causa de todas sus desgracias. Sin ustedes, mi vida sería otra. Nunca hubiera venido a este pueblo miserable. Yo podría estar muy lejos y tener todo en la vida, pero con ustedes siempre entre los pies estoy atada como un animal. Eso es, atada como una vaca, pero eso sí, les aseguro que esa situación no puede durar mucho tiempo. Yo les juro, y se acordarán de mis palabras, que a la primera oportunidad que se me presente, las voy a regalar a alguien. No me importa a quién. Y ahora, lárguense de aquí, que yo no las vea más, porque las voy a reventar a palos. Nos tomamos de la mano y bajamos la escalera. Fuimos derecho a la pieza del niño. Nos sentamos junto al canasto y nos pusimos a llorar. El niño nos miraba con los ojos grandes, abiertos, como si hubiera sentido lo profundo de nuestro dolor. Las lágrimas le empezaron a caer a chorros, sin dar ni un grito. Solo hacía pucheritos con la boca y sus ojos eran de una tristeza profunda. Los preparativos de viaje duraron varios días. Como ella no fue a la agencia, estaba siempre en casa, y, por un sí o un no, nos gritaba o nos daba fuete. Fueron días muy largos y tristes. La víspera del viaje llegó Toribio con los caballos y tres indios más. Cantaron y tocaron el tiple. Toribio me quería mucho y me trajo de regalo un canastico lleno de ciruelas. Esa noche dormimos todos en una sola pieza sobre unas esteras y el niño siempre en su canasto. Cuando me despertaron estaba oscuro todavía. Betsabe ya tenía hecho el desayuno y la señorita María estaba bañando al niño cosa que casi nunca hacía, pues la única que le limpiaba la cara y la caca era yo. Elena me ayudó a vestirme mientras Betsabe ponía en un canasto los cuatro chiros que representaban la ropa del niño. Mientras yo tomaba mi agua de panela con una mogolla. Ellas dos envolvieron al niño en una cobija grande. Lo ligaron con una especie de banda blanca. Betsabe... Bajó para hacerse las trenzas y buscar el pañolón. La señorita María, que estaba muy nerviosa, empezó a gritarle para que se apurara porque íbamos a llegar tarde. Betsabe alzó al niño y el canastico con su ropa. Me tomó de la mano y salimos casi corriendo. Salíamos, los caballos estaban relinchando y Toribio estaba cantando en el solar. Betsabe me dijo en el camino que íbamos al río. Estaba tan oscuro que yo no veía el camino. Había tanto viento como el día del incendio. Cuando llegamos al puente, que yo conocía muy bien, en cambio de bajar al pozo donde íbamos siempre a lavar la ropa, ella siguió derecho y luego cruzamos por un pequeño camino que bordeaba el río y que tenía árboles grandes. Al fondo de ese camino vimos una casa grande de madera blanca, que no era de paja, sino con el techo de tejas. Betsabe me dijo de esperarla junto a un árbol torcido que caía sobre el río. La seguí con los ojos. Vi que caminaba como en la punta de los pies. Ligero, ligero, como si quisiera volar. Se acercó a la grande puerta y puso primero el canasto y luego el niño, bien arrimado contra la puerta, y empezó a cubrirle la cabecita con la cobija. Me di cuenta que habíamos ido para abandonarlo. Quise gritar y no pude. Las piernas me temblaban. Como un resorte salté en dirección a la puerta. Betsabe me alcanzó a agarrar de una pierna. Yo me tiré al suelo y empecé a dar golpes con la cabeza contra la tierra. Sentía que me ahogaba. Betsabe se esforzaba por alzarme, pero yo me agarraba las plantas y me contorsionaba como una lombriz. Por favor, levántate. No hagas ruido. Corre. Corre antes de que alguien se despierte. Yo seguí amarrada a las plantas y con la cara pegada a la tierra. Creo que en ese día aprendí de un solo golpe lo que es la injusticia. Y que un niño de cuatro años puede ya sentir el deseo de no querer vivir más. Y ambicionar ser devorado por las entrañas de la tierra. Ese día quedará sin duda como el más cruel de mi existencia. Esta es una historia original del libro Memoria por Correspondencia de Emma Reyes publicado en 2012.